0: Crimilex, wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: ...diefstal, gewapende overvallen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging. Ongeacht of je slachtoffer, beschuldigde of dader bent.
2: Er worden in Nederland ongeveer 20, 30 moorden nooit opgelost.
1: Welkom bij de Crimilex Tapes. In dit derde seizoen bespreken we de zaak rond de moord op een onbekende vrouw die gevonden werd in Antwerpen. Op 3 juni 1992 vond een voorbijganger in het schijn, een waterloop in de schaduw van het Antwerpse sportpaleis, het lichaam van een vrouw. Ze werd vermoord met een mes. Wie was deze vrouw? Waarom werd ze vermoord? En wie is haar moordenaar? De vrouw had geen identiteitspapieren bij zich en niemand bleek haar te missen. Het onderzoek liep zeer moeizaam. Er waren weinig aanwijzingen, geen verdachten en niemand meldde zich om te getuigen. De politie tastte in het duister en de zaak werd een cold case. In dit seizoen van de criminalic Steeps duiken we in de zaak Jane Doe. De cold case rond de onbekende vrouw die vermoord werd in het schijn. We spreken met Kurt Wertelaars onderzoeker van Bureau van Meerbeek, professor Criminologie Miet van der Halle, dokter Robert Horselenberg en crimineel -like strafrechtadvocaten Janou Riemies en Christophe Biele, om inzicht te krijgen in deze mysterieuze zaak. Zij leren ons wat een cold case is en hoe je navigeert door het juridische mijnenveld die het met zich meebrengt.
3: Het is donderdag
0: 4 juni, welkom bij het nieuws van 8 uur. Een voorbijganger op de Teneco -Vlei in Deurne zag afgelopen woensdagmiddag een lichaam in het water van het schijn. Het betreft het lichaam van een onbekende vrouw die door mesteken om het leven werd gebracht. Het onderzoek naar de dader is geopend, maar voorlopig weet de politie enkel te bevestigen dat het om een vrouwelijk slachtoffer gaat.
1: In de schaduw van het Antwerpse sportpaleis loopt het schijn, een zijrivier van de Schelde. Het was in die waterloop dat een toevallige voorbijganger op woensdag 3 juni 1992 een lichaam zag en de hulpdiensten verwittigde. Het lichaam werd geborgen en de politie deed enkele vaststellingen. Het zou gaan om een vrouw tussen de 30 en 45 jaar, corpulent gebouwd en ongeveer 1,70 meter 70 lang. Haar identiteit was onbekend en dus kreeg ze de naam Jane Doe. Jane had zwart halflang haar en droeg een roosrood haarbandje in badstof. Haar sportieve kledij bestond uit een blauwe joggingbroek van het merk Adidas... met gekleurde streepjes op de zijkanten, een paars t-shirt met daarop een moeilijk leesbare tekst... en hoge sportschoenen. De politie nam de zaak meteen serieus, want haar rug en hals vertoonden mesteken. Jane Doe was het slachtoffer van moord... Maar waar moesten ze beginnen zoeken? Er werden geen identiteitspapieren gevonden en men kon de vrouw niet identificeren. Aan het woord is Kurt Wertelaars van bureau van Meerbeek. Hij onderzoekt al jaren cold cases in opdracht van familieleden met de hoop om de zaken te heropenen. En ook in deze zaak deed hij onderzoek.
0: In de lente van, van 1992 vindt een wandelaar, het zijn altijd wandelaars die lijken vinden. Vindt een wandelaar in, in een waterloop in Antwerpen, vlakbij het Sportpaleis, een, een lichaam. De politie wordt verwittigd en er start eigenlijk meteen een onderzoek, en men ontdekt dat het dus gaat om een, om, een, om een vrouw die uh, vermoord is met meerdere mesteken. Um, uh, dus de dader op dat moment is vanzelfsprekend nog uh, onbekend Maar ook uh, de identiteit van die vrouw Die kan men niet achterhalen um, Die heeft niets van identiteitsgegevens op zak Die is ook maar zeer licht gekleed En men weet eigenlijk niet goed uh, wie die vrouw is uh, En dan, ja, dan start eigenlijk het onderzoek voor de politie Vooral naar wie is die mevrouw? Men doet een aantal uh, heel uh, klassieke opsporingsmethoden uh, die men gebruikt. Men gaat eerst kijken, zijn er een aantal vermisten die in beeld kunnen komen daarvoor. Men gaat kijken um, naar wat zijn, wat zijn evenementen die de voorbije dagen, weken zijn, zijn gebeurd, waarbij iemand met dit profiel zou, zou kunnen... Uh, in beeld komen. Dat levert allemaal op dat moment weinig op. Uh, men gaat natuurlijk een aantal, ja, in, zeker in de, in, de, in de ruimere omgeving van waar dat het lichaam gevonden is, is men gaan, gaan zoeken naar, naar uh, kent iemand, heeft iemand iets gezien? Uh, men heeft vanzelfsprekend uh, ook uh, uh, gekeken naar uh, tandgegevens en zo verder, om te zien of daar mogelijk een link is met, een, met iemand die men al behandeld had in het land. En dat heeft eigenlijk allemaal helemaal niets opgeleverd.
1: We vroegen professor Miet van der Halle en universitair docent Robert Horselenberg... hoe zij zo'n onderzoek aanpakken en wat hun eerste indruk is van deze zaak.
2: Nou, wat wij doen is met een groep studenten. Van, het zijn juristen, criminologen, psychologen. Een, een dossier bestuderen. Die krijgen we in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie. En dat doen we één groep per jaar. En wat we dan doen is, we schrijven verschillende scenario's uit... Uh, en op basis van die scenario's verschillende adviezen, van wat kun je nog doen om de zaak weer wat heter te krijgen?
3: We hebben wel uh, een aantal vaste stappen. Uh, de eerste stap is heel grondig lezen. Dat, uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, daar zijn de studenten ook echt wel lang mee bezig, dus daar uh, steken we wel heel veel tijd in ze doen dat ook samen dat is ook heel belangrijk dat ze elkaar ook kunnen bevragen van goh ik heb dit gelezen en dat iemand anders dan zegt van oh ja ik heb dat eigenlijk anders geïnterpreteerd dus ze proberen echt eigenlijk in eerste instantie grip te krijgen op de zaak dat is uh, heel belangrijk We maken daar ook heel wat aantekeningen bij uh, stellen al vragen die misschien nadien interessant kunnen zijn voor scenario's een um, tweede stap is dat we ook vaak met deskundigen gaan spreken. Uh, een aantal dingen, ja, dat is dan bijvoorbeeld ook nieuw. We willen dan de laatste inzichten hebben van telecom, van DNA. Uh, dus dat zijn zaken die dan aan bod komen om eigenlijk nog meer inzicht te kunnen krijgen. En dan is eigenlijk de volgende stap om die scenario's te gaan ontwikkelen. En uit die scenario's vloeien dan aanbevelingen voort. Dat is een beetje ruwweg het stappenplan. Ja. Dat kan alle, alle mogelijke richtingen uitgaan. Daar hebben we het deze morgen ook nog over gehad. Hè. Uh, uh, je moet je eigenlijk beginnen afvragen van goh, wie zou er bijvoorbeeld... Uh, uh, of hoe komt het dat ze eigenlijk geen papieren en zo bij zich had, hè? Dan zei Daar zie je eigenlijk al verschillende mogelijkheden. Is het iemand die misschien niet beschikte over officiële papieren? Had ze die papieren wel bij, maar hebben ze die uh, verwijderd? Hebben ze die weggemaakt? Um, of had ze die papieren wel, maar had ze die net thuis laten liggen omdat ze hem gewoon maar even naar buiten ging. Nou, op basis daarvan moet je weer verder werken en dan kan je weer verder gaan zoeken. Hè. Allee, wat zijn bijvoorbeeld, of Wie zijn de mensen die wat zonder papieren even naar buiten gaan uh, of misschien langer zich op straat bevinden? Moeten we bijvoorbeeld denken aan uh, de prostitutiewereld? Uh, zijn er gelijkaardige feiten uh, gebeurd? Uh, hebben we daar aanknopingspunten van? Zou zij in dat uh, uh, type of patroon kunnen passen? Dus dat zijn eigenlijk de manieren waar je op zoek moet gaan. Maar omdat je heel weinig uh, feitelijke gegevens hebt, kan je dat nooit hard maken. En dat betekent dat alle opties eigenlijk nog open liggen.
2: In dit geval, ik begreep dat ze gevonden zijn in het water. Dat wil zeggen dat dat niet uh, de plaats delict is. Dat is de vindplaats. Dat betekent dus ook dat ze getransporteerd moet zijn. Uh, nou, een een, een lijk transporteren, dat, dat doe je niet op je schouder. Uh, dat valt te veel op. Dat doe je ook niet achter op de fiets. Nou, en Zo kun je al een heleboel dingetjes kun je gaan uitsluiten. Uh, en iemand moet kennis hebben gehad. Van daar bij, uh, bij uh, die locatie. dan kun je redelijk anoniem handelen. Uh, dat zou waarschijnlijk dan s'nachts zijn gebeurd. En er zijn nog minder mensen op straat. Er uh, zijn allemaal dingetjes die je gaan be mee bezig gaat. Om zoveel mogelijk uit te sluiten. Gewoon logisch denkend. Proberen de wetenschap erbij te pakken. Uh, en wij weten dat s'nachts wordt er veel, uh, veel uh, ja. misdraden gepleegd.
0: In het kader van het onderzoek naar de moord op de onbekende vrouw die vorige week werd gevonden in Antwerpen zijn enkele foto's verspreid. De vrouw droeg een t-shirt van het merk Splinter en schoenen van het merk Dag. De politie roept op om hen te contacteren indien u meer informatie heeft met betrekking tot deze zaak.
1: Drie weken na de lugubere ontdekking staan de rechercheurs nog geen stap verder. Er worden foto's verspreid van de tatoeage, de kledij en de schoenen, maar dat levert niets op. Was er dan niemand met een gouden tip? De kledij van Jane was nogthans opvallend. Zo staat er duidelijk Splinter op het t-shirt te lezen en draagt ze schoenen van het obscure merk
0: DAG wat de politie uh, en, en justitie gedaan heeft dan in 92, kort na het uh, vinden van dat lichaam en eigenlijk ontdekt van, oké, okay, we gaan die mevrouw niet uh, zelf uh, zomaar kunnen identificeren, dan heeft men eigenlijk de media ingeschakeld, al in 92, en dan heeft men een aantal foto's in de kranten gezet. Met een opsporingsbericht, een klassiek opsporingsbericht, zoals we dat vandaag ook nog kennen, en dan heeft men de foto's van uh, haar tattoo, uh, van haar schoenen uh, uh, en van um, haar t-shirt in de krant gezet, met haar bij een korte beschrijving van, kijk, voilà, we hebben deze mevrouw teruggevonden. Um, uh, die is in verdachte omstandigheden overleden. En we weten daar eigenlijk nog altijd niet heel veel van en help ons een beetje. Dat is uh, vandaar de oproep in de media, destijds al. Maar ook dat heeft dan niets opgeleverd.
1: De foto's die de politie verspreidde zijn de enige aanknopingspunten in deze zaak. Er was zo weinig bekend over Jane... dat de politie niet anders kon dan het grote publiek om tips te vragen. Toch is dit niet zo voor de hand liggend. Want waar en wanneer maak je elementen uit een lopend onderzoek publiek kenbaar?
3: Uh, maar de vraag is dan inderdaad van waar en wanneer ga je dat doen. Hè? Ga je bijvoorbeeld bepaalde dingen publiek kenbaar maken? Uh, dat, is, dat is één ding, maar als je dingen publiek kenbaar maakt en je krijgt heel veel tips, uh, dan moet je ook gaan kijken van wat doe ik daarmee? Hè? Hoe waardeer ik tips? Uh, waar ga ik op verder? Waar ga ik niet mee verder? Of uh, hoe stel ik prioriteiten? Dus dat is ook weer iets waar dan naar gekeken moet worden... hoe je dat dan vervolgens gaat aanpakken. En
2: waar heel weinig wetenschappelijk bekend over is. Ja. Waardoor wij weer zijn gaan kijken van... Nou, zullen we eens onderzoek gaan doen naar... hoe moet je nou tips wegen? En dat loopt nu.
3: Je hebt natuurlijk uh, in de praktijk uh, heeft de politie... Zeker wanneer het een lopende zaken is en ze de media uh, inst in uh, zetten, dan komen er zodanig veel tips binnen dat je eigenlijk niet, niet de tijd hebt om te gaan zien van oké, okay, wat is nu een belangrijke tip? Waar hechten we meerwaarde aan? Dus dan is het vaak ook gewoon van ja, wat het eerste binnenkomt, daar gaat men mee uh, beginnen of iets dat opvalt. Dingen die al wat sneller uitgesloten worden zijn. Uh, Paragnosten, e e de
2: meedenkers, <laughs> ja, daar heb je niet zoveel aan. Daar nee. haal je geen concrete tips uit. Ja, of iets maar wat niet we...
3: mogelijk is bijvoorbeeld, iemand die wat twee uur later al uh, op uh, uh, tien uur van, van hier vliegen bij wijze van spreken gezien wordt. Nou ja, goed, dat, dat zijn dingen die dan meteen wegvallen, maar vaak worden ze overspoeld met, uh, ja. met reacties. Ja. Of bijvoorbeeld mensen die ook in heel veel zaken tips geven, hè, dus die blijven iedere keer weer terugkomen met het geven van tips. Nou ja, die, dat zijn natuurlijk ook degenen die ze leren kennen, waar ze dan wat minder belang aan hechten. Um, maar wij maken ook wel gebruik van de media. En onze aanbevelingen uh, bevelen wij soms ook wel aan... om uh, soms iets terug in de media te brengen. Uh, omdat bepaalde mensen nu misschien wel ergens over zullen spreken, toen niet. Uh, of misschien met elkaar ergens over gaan spreken. En uh, uh, dat je daar natuurlijk op gaat uh, rechercheren. En dus dat die mensen adviseren
2: we dan ook... zet die alvast even onder de tap, Hou die even in de gaten. En er zijn tegenwoordig ook hele mooie technieken... dat als je op internet op een krantenpagina of zo zitten dan komt er altijd reclame. Nou, in die reclame kun je manipuleren, ook als politie zijn. Dan kun je bijvoorbeeld de cold case iedere keer in beeld laten brengen. We zoeken informatie over, ook om die verdachte daarop te triggeren. Uh, ze hebben ooit een Groningse zaak opgelost... en ze wisten welke route die verdachte wandelde telkens. En hadden ze overal reclameborden afgehuurd... met posters van, de, van het slachtoffer van de cold case... En dat zijn ook adviezen die wij geven. Ga reuring brengen in de maatschappij. Pak social media erbij. Pak de, de kranten erbij. En er is altijd iemand die dan zegt... ja, nu durf ik het wel te zeggen... want ik kan hier niet meer mee leven.
3: En dat is wel iets ook in deze zaak van Jane Doe. De social media kan ook wel een mogelijke rol spelen... Maar je moet gaan bepalen op welk moment dat je iets in een bepaald land bijvoorbeeld op social media gaat plaatsen. En wat je daarop gaat plaatsen en wat daar de reacties van kunnen zijn. Dus zomaar in het wilde weg uh, media gebruiken, daar moet wel goed over nagedacht worden. Omdat je kan het vaak maar één keer doen. Uh, als je het kort daarna nog een keer wil doen, heeft het misschien weer een minder of een kleiner effect.
2: En dus is ook de vraag wie je wil bereiken. Als je ja. ouders wil bereiken, nou, stel ze was 45, dit is nu 30 jaar geleden, 31 jaar geleden. Die ouders die leven niet meer. Dus je moet het al gaan hebben dan van broers of zussen, uh, neefjes, nichtjes. Uh, als die er, als die er nog. Uh, als die er waren. Dus er zijn allemaal dingetjes waar je over moet gaan nadenken. En dat nadenken moet je gewoon heel logisch doen, heel gestructureerd. Als dit, wat dan? Uh, en, en zo zitten we ook met onze studenten. Maar je moet even goed gaan nadenken. We hebben feiten en we hebben aannames. En hoe meer feiten we hebben, hoe beter wij ons verhaal kunnen vertellen. Uh, en ons scenario kunnen maken. Hoe minder feiten... Hoe meer aannames. En hoe meer aannames, hoe zwakker je scenario wordt. Ja.
1: Het gebrek aan reacties wekt het vermoeden op dat de mysterieuze vrouw niet uit de buurt kwam. Volgens Kurt Wertelaars is de vrouw dan ook niet afkomstig uit België en woonde ze ook niet in ons land of in een van onze buurlanden. Destijds, in 1992, was er nog geen sprake van Europol en het internet stond ook nog maar in zijn kinderschoenen waardoor een vlotte en snelle communicatie moeilijker was. Maar toch, als er in eigen land of pakweg Nederland, Duitsland of Frankrijk plots een vrouw zou verdwijnen, dan zouden we dat wel geweten hebben, niet? Bureau van Meerbeek trok alle registers open. Hun onderzoek leidde hen van een schoenmaker in Italië tot een kledingketen in het Verenigd Koninkrijk.
0: Wat de schoenen betreft uh, konden we eigenlijk niet meteen... Uh, dat merk uh, op die schoenen thuisbrengen. We vonden dat niet. We waren wat aan Googlen en aan het zoeken en uh, online aan het, aan het bekijken. We vonden dat niet meteen terug. En zijn we, dan hebben we dan uh, uh, relatief snel uh, uh, heb ik dan gezegd van oké, okay, weet je wat, we gaan hier uh, ja, het, het publiek wat inschakelen. Want doorgaans Werken wij erg onder de radar en uh, gebruiken wij of schakelen wij het publiek niet in voor, uh, voor te helpen. Maar in dit geval was dat eigenlijk, uh, ja, zou dat wel eens nuttig kunnen zijn. En dan hebben we die schoenen uh, uh, online gezet. Uh, overigens informatie die 30 jaar geleden ook al eens uh, gedeeld is met het publiek. En dan hebben we eigenlijk gewoon gevraagd aan het brede publiek van, uh, van, oké, okay, ja. Beste mensen, kent er iemand uh, die dit soort schoenen weet? Iemand waar dat we daar gaan kunnen terugvinden? En dan hadden we eigenlijk, ja, uh, ik denk, een aantal uren later al uh, kregen we een, wat tips uit uh, dat, dat dit soort schoenen verkocht werden in uh, Oost-Europa. En dan zijn we op basis van, van die informatie gaan zoeken, kregen we nieuwe foto's binnen van hetzelfde type schoen, um, maar van ergens op een, een of andere tweedehandsite of zo in, in, in Oost-Europa kregen we dezelfde uh, schoenen terug en dan konden we aan de hand daarvan ontdekken waar die schoenen eigenlijk gefab gefabriceerd uh, werden in Italië, maar dan nog vonden we niet meteen het bedrijfje terug waar die, uh, die schoenen gef gefabriceerd werden. En dan hebben we opnieuw eigenlijk de, ja, het brede publiek ingeschakeld. Dankzij uh, connecties in Italië hebben we daar het verhaal kunnen vertellen in een Italiaanse krant. En hebben we eigenlijk uh, verteld van, oké, okay, ja, beter iemand waar dat wij, uh, waar dat wij terecht kunnen. En, uh niet veel later kregen wij uh, telefoon uit, uh, uit de US van een uh, jonge man die zei van kijk, u bent eigenlijk op zoek naar mijn vader mijn vader heeft het artikel gelezen in de Italiaanse krant, maar mijn vader spreekt geen, uh, geen Engels, geen, geen Nederlands hij heeft mij ingeschakeld en hoe kunnen wij jou helpen? En dus we hadden op dat moment echt direct een, ja, een rechtstreekse lijn met de ontwerper van de schoenen van 1992 Maar ja, wel, maar dat, dat, was, dat, was, dat was fantastisch, hè. dus die, die, um, die zoon van die, van die ontwerper die zegt, kijk, uh, mijn vader heeft het artikel gelezen in die Italiaanse krant. Het gaat over hem. Hij is de ontwerper van die, van die schoenen. En hij wil heel graag zijn steentje bijdragen in het, in het oplossen, ontrafelen van die zaak. En wat kunnen we doen? En dan heb ik, zijn we aanvankelijk, uh, heb ik heel veel uh, communicatie gehad met die zoon. zeg van, oké, okay, vertel ons over die schoenen en waar, waar verkocht hij die en, en hoeveel kostte die. Want dat is ook een belangrijk detail, als dat schoenen zijn van... van uh, uh, in die tijd uh, ja, duizenden Belgische franken nog ja, dan, dat, dat zegt ook wel iets over het, uh, over het slachtoffer bijvoorbeeld. Dus, dat, dat, dus wat, wat kosten die, waar werden die gemaakt uh, uh, waar dienden die voor um, uh, 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 dat soort elementen allemaal en dan vooral, ja, waar werden ze ge, 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 verkocht en dan zei de zoon van ja, mijn vader had uh, herinnert hij, hij zich mijn vader had heel veel um, uh, connecties in Oost-Europa er waren een aantal uh, landen waar dat hij wat hij verkocht. Maar hij zegt, ja, we weten dat niet meer van buiten, maar bon, wat is uw adres? We zullen u iets opsturen. Dus ik, ik geef mijn adres en ik denk een paar weken later staat daar een, een kartonnen doos op de stoep van uh, ongeveer ja, 80 centimeter op, op 40 uh, of zo. Echt een gigantische doos. Daarin zaten allemaal klasseurs. In totaal, ik denk, bijna 2000 of zo facturen. Facturen uit 1993, het jaar net na de moord. Dat waren de oudste facturen die hij vond. En uh, daarvan zeiden ze van, kijk, uh, de bedrijven waar wij toen zaken mee deden, daar hebben we waarschijnlijk ook zaken mee gedaan in 92. Het uh, was geen 100% zekerheid, maar bon. En dan zijn we daarin beginnen zoeken en dan hebben we die, die uh, met, met twee man uh, op een grote tafel, al die facturen, land per land, hebben we dat alles uit elkaar gehaald. Hè? Het ging over, over Hebben ze per land gelegd, hebben ze per uh, gekeken van, en vooral waar zaten die schoenen en waar zaten die, en dus daar hebben we een beetje, en, en opnieuw kwamen we dan in, uit in, in een aantal landen die al, al wat langer onze aandacht uh, trokken in, in uh, Oost-Europa, Hongarije, uh, Montenegro, dat waren een aantal landen waar dat Slovenië, dat waren toch een aantal landen waar dat, we, waar dat een, een speciale aandacht naar uitging. Dankzij
1: de hulp van het publiek vond het bureau van Meerbeek de Italiaanse schoenenontwerper. Dit was een grote doorbraak, want het gaf in onderzoek een richting. Naast de schoenen verspreidde de politie in 1992 ook een foto van een t-shirt. Het was een opvallend kledingstuk waarop in grote letters het woord splinter stond. Was dit het merk? Of gewoon een leuk woord dat de ontwerper verzonnen had voor dit specifieke t-shirt? Kurt schakelde opnieuw zijn netwerk in om dit mysterieuze kledingstuk te identificeren en nieuwe aanwijzingen te vinden over wie die onbekende vrouw was.
0: Dat t-shirt hebben we eigenlijk op dezelfde manier dan proberen te. Uh, te... Te, te zoeken van waar dat, dat vandaan zou kunnen komen. Dat t-shirt had een... een, een, een uh, de merk daarvan was Splinter. Vonden we ook niet meteen iets uh, nog uh, tastbaars van terug. Maar dan ook op die manier... Uh, op de, op, eigenlijk op dezelfde manier, dankzij de uh, Wisdom of the Crowd, zijn wij uh, op het spoor geraakt van de ontwerper van dat t-shirt destijds. Uh, een uh, Brit. En die ons dan uh, vertelde uh, van... Kijk, inderdaad, ik was... In die jaren, in die begin jaren negentig, was ik een van de ontwerpers van dat merk. Uh, ik herinner mij uh, dit soort t-shirten ook nog. En ik weet ook nog, zei hij, van er waren er destijds maar een duizendtal van, werden er daarvan gefabriceerd uh, en geproduceerd. Uh, dat vertelde hij ons. Hij vertelde ons ook dat er daar um, van die duizend, in zijn herinnering, want daar gaat het natuurlijk altijd over als je, als je praat over dertig jaar geleden, maar volgens zijn herinnering zei hij van, van die duizend bleven er ongeveer 900 wel in de UK ergens en werden er een honderdtal ergens ja, verspreid over het Europese vasteland.
1: De schoenen werden voornamelijk verkocht in Oost-Europa, maar het grootste deel van de duizend geproduceerde t-shirts ging in Engeland over de toonbank. Toch lijkt het er volgens Kurt op dat Jane Doe een link heeft met Oost-Europa.
0: Dat is moeilijk om uit te leggen, maar we hadden eigenlijk van, van bij de start het gevoel dat we in Oost-Europa moesten zoeken. Dus toen wij um, informatie kregen dat die schoenen in Oost-Europa werden verhandeld, uh, was dat eigenlijk een... een ja, extra bevestiging dat dit wel eens de juiste, het juiste spoor zou kunnen zijn. Dus dat gaf ons uh, als onderzoeksteam echt wel hoop dat we, um, dat we daar toch wel in, in, uh, op, het, op het juiste spoor zaten. Nu moet wel, voor een goed begrip, het is niet omdat die schoenen uh, in Oost-Europa uh, verkocht worden dat die vrouw van Oost-Europa is. Het is niet omdat dat t-shirt in de UK verkocht wordt dat die vrouw van de UK is. Maar die, die elementen die kunnen ons misschien wel vertellen waar die vrouw, allee, wat, haar, wat haar spoor is geweest in de weken, maanden of misschien jaren voor haar, voor haar overlijden. Dat t-shirt bijvoorbeeld, dat was nog maar zeer recent... Uh, 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 ontworpen. Uh, die schoenen, weten we dankzij de, de, de ontwerper van de schoenen, die werden in 1991 gemaakt. Uh, dus die, we had, die vrouw had die schoenen hooguit een jaar kunnen hebben. Uh, dus dat, daarmee kunnen we misschien wel een klein beetje een spoor trekken van waar, hoe heeft die vrouw ja, rondgetrokken? Uh, waar heeft zij eventueel haar, haar, ja, haar, haar kledij gekocht? Voor hetzelfde geld heeft ze alles in een tweedehandswinkel in Antwerpen gehaald. Ja, snap je? Dat kan ook natuurlijk
1: de eerste doorbraken in het onderzoek van het bureau van Meerbeek kwamen er door het gebruik van media en The Wisdom of the Crowd. Kurt is er grote fan van, maar is zich bewust van de gevaren die dit met zich kan meebrengen en vermijdt dan ook meedenkers.
0: Ik vind The de, de Wisdom of the Crowd vind ik een, iets fantastisch. Uh, we kunnen vandaag um, uh, eigenlijk op heel uh, korte tijd en heel veel mensen bereiken. En je krijgt heel veel informatie binnen. Dus ik vind dat op zich wel een heel goed gegeven. Ik ben daar altijd wel heel erg voorzichtig mee in wanneer ik dat inzet. Ik ga niet aan de mensen vragen van help mij zoeken naar een moordenaar. Ik wil het niet meemaken dat we, we plots uh, ergens een of andere publieke lynchpartij krijgen uh, van mensen die zeggen van oh, we gaan weer allemaal met Bureau van Meerbeek wel gaan beginnen meezoeken. Dat gaan we niet doen. Hè. Uh, wat ik wel doe is die wisdom of the crowd gebruiken op momenten dat ik denk van oké, okay, hier kan... Hier, hier, kan men mij helpen? Hier gaat het puur over hoe snel kunnen we informatie vinden uh, allee, uh, 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 uit een bepaalde hoek. En in het geval van deze onbekende vrouw, deze Jane Doe, daar gaat het ons in hoofdzaak over het identificeren van die vrouw. We zijn niet op zoek naar de moordenaar, maar we zijn vooral op zoek naar de identiteit van die vrouw. En dat is op zich een heel mooi gegeven. Dat wij de nabestaanden van die vrouw wel ergens op een of andere manier straks heel misschien... Ja, iets kunnen bieden. Of dat er, dat we daar... en, en dat is mooi. En als je daar het publiek in kan betrekken... dan, dan betrek je ze in iets... In, iets allee, uh, uh, ja, dan, in een nobel doel eigenlijk. En dat wil ik wel. Dat, daar, dat doe ik dan wel. Maar nooit om, om op zoek te gaan... naar een, naar een, uh, een, een moordenaar... Of, of, of wat dan ook. Dat is, dat is levensgevaarlijk. Dat doe ik niet.
1: In deze zaak speelt de wisdom of the crowd... dus een belangrijke rol. Maar is dit wel een goed idee? En... Kan je een getuige vertrouwen als het gaat over een zaak die dertig jaar oud is?
2: De onderzoek laat zien dat dat eigenlijk onverstandig is. Want uh, meedenkers zijn heel leuk, uh, maar die komen niet met nieuwe feiten. Uh, en uh, dat is juist wat je nodig hebt. Je hebt nieuwe feiten nodig om een scenario wat beter of een totaal ander scenario te gaan formuleren. En meedenken is vooral de fantasie inzetten. Dan denk ik van nou, wordt dan maar scenario schrijven, dan, dan, dan mag je mee gaan denken over. En dat laat het onderzoek ook zien, dat, dat het, het uh, publiek erbij betrekken zonder. En ik snap in dit geval, er is geen dossier, en, dan heb je geen andere keuze, maar je hebt dossierkennis nodig om het goed te kunnen doen. En ook degenen die je tips moeten gaan wegen, hebben dossierkennis nodig om dat goed te kunnen doen.
3: Dat is ook echt waar we de studenten in moeten begeleiden. Hè? Want anders nemen ze een aanname op een aanname. En we moeten iedere keer heel goed duidelijk maken van als je een aanname doet moet je je daar bewust van zijn. En moet je ook expliciteren dat het een aanname is. Uh, en moet je ook kijken van waaruit komt die aanname. En proberen dat zoveel mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk bij de feiten te blijven. Um, want als je ze loslaat, en dat is wat er bij mensen ook gebeurt, als je mensen loslaat, ja, dan kom je tot heel veel mogelijke scenario's, maar die nergens meer op uh, gebaseerd zijn. Ja. Maar in deze zaak gaat het niet over scenario's. Ja. Dus daar heb je ook geen meedenkers voor ja. nodig. Je hebt mensen nodig die iets herkennen. Uh, of, of kennis hebben, bepaalde ja. informatie hebben, waardoor dat je verder geraakt. Dat is ja. iets helemaal anders dan wanneer je een scenario gaat uitwerken.
2: Absoluut. Ja, en het was ook wat ik gelezen heb, hè, over hoe je achter de, de, dat t-shirt aanging en hoe je daar toch informatie over binnenhaart en over die tattoo en over, over die schoenen heeft. Dat zijn concrete aanwijzingen die je aan het maken bent. En dan ga je harde feiten aan, ben je aan, feitelijk aan het maken. DNA is niet zo belangrijk in het oplossen van cold case onderzoek. Het is maar net zoals een hete zaak, is maar 3% die kan leiden tot de dader. Uh, het merendeel, uh, dan hebben we het over meer dan 60%, gaat toch echt over getuigen. Uh, die dragen bij bij het oplossen. Het gaat vaak over, um, mijn oud buurman is eindelijk weg. En hier, ooit een keer heb ik hem in een dronken bar horen roepen dat hij een moord had geplekt. En ik heb altijd gedacht dat. Dat zijn de getuigen waar we het dan over hebben, of de ex-partners. Eindelijk ben ik van hem af, maar hij heeft me ooit een keer verteld dat hij... Nou, dat zijn de getuigen waar je mee aan de slag moet. En die hebben niet zoveel problemen met dat tijd en geheugen, want die hebben dat altijd in hun achterhoofd gehouden van, oh, wat een creep is deze gast, ik moet werk maken, maar ik zit, de, ik zit in de band van die persoon. En...
3: Of inderdaad relaties waardoor dat je toen de tijd eigenlijk niet iets kon zeggen, maar die relaties zijn mogelijk veranderd, dus die wetenschap van wat er gebeurd is, die is er nog. En die is eigenlijk niet, de grote lijn is niet aangetast. Misschien dat details vertellen dat dat wel wat lastiger wordt. Uh, maar die wetenschap waarover nu dan bijvoorbeeld wel gesproken kan worden... die kan dan meegedeeld worden. Mensen die ondertussen overleden zijn... De tijd is natuurlijk iets wat tegen u kan spelen... maar kan ook in uw voordeel werken.
1: Het spoor van de schoenen liep dood. Het onderzoek naar het t-shirt leverde niets op. Het onderzoek naar twee van de drie foto's draaide voorlopig op niets uit. Maar er was nog een derde foto. Op James' voorarm stond een opvallende tatoeage... Een zwarte bloem met witte randjes en in het midden een rode kelk. Onderaan die tattoo staat een moeilijk leesbare vermelding. R Nick. Was dit de eerste aanwijzing? In de volgende aflevering duiken we dieper in deze zaak. We onderzoeken de betekenis van de tatoeage... en komen onverwacht terecht in de wereld van de paardensport... Wil je meer achtergrondinformatie of wil je zelf de originele stukken van het dossier inkijken? Dat kan. Schrijf je in op criminex.be slash podcast.